0: Радио Вера представляет На струнах псалтыри
1: Может, все-таки экскурсию закажем?
2: Слушай, ну не люблю я гурьбой ходить. Куда приятнее гулять вдвоем и наслаждаться видами.
1: Но мы же тогда ничего не узнаем о Петропавловской крепости, об ее истории. Что вот, например, сейчас за мелодию колокола отбили?
2: Не знаю. Можно спросить у кого-нибудь. Вон, смотри, мужчина какой интеллигентный. Наверняка он коренной петербуржец и расскажет тебе больше, чем любой экскурсовод.
1: Да ну, неудобно как-то.
2: Очень даже удобно. Вот, смотри. Простите, вы случайно не знаете, что за музыка сейчас звучала?
0: Музыка? Вы имеете в виду колокольный перезвон? Это старинный национальный гимн России. Музыка Дмитрия
2: Бортнянского, слова Михаила Хераскова. А к этой мелодии еще слова прилагаются?
0: Скорее уж музыка была написана, чтобы оттенить величественный текст Хераскова. И о чем же он? О чем... Рассудить сами я могу напомнить Коль славен наш Господь в Сионе Не может изъяснить язык Велик Он в небесах на троне В былинах на земли велик Везде Господь, везде Ты славен В нощи в одни сияние равен Так
2: это что, религиозное произведение?
0: Это вольный перевод одной из песен Псалтыри Настолько вольный что специалисты не могут прийти к единому мнению. Одни считают, что поэт взял за основу 47-й псалом, другие видят прообразом гимна 64-й.
2: А разве такое возможно? Вполне.
0: Ведь псалтырь — это, по своей сути, единое произведение. Песнь, обращенная к Богу. Псалмы, конечно, разделяют на покаянные и благодарственные. Хваление, плачи, прошение — они могут отражать события личные и общественные, быть поучительными проповедями и пророчествами. Но границы эти зачастую размыты. И когда через несколько столетий некий поэт на своем родном языке творчески излагает одну из песен царя Давида, то в ней, как в зеркале, может отразиться и другая. Подобно тому, как в портрете красавицы, жившей в иные времена, сквозят черты ее родной сестры, близкой
2: по крови. Но ведь можно же все-таки дойти до истины, какой именно Псалом перевел Херасков. У вас, например, если вы в этой теме разбираетесь, есть свое мнение?
0: Конечно, есть. Я почти уверен в том, что русский поэт раскрыл в своем стихотворении потрясающую глубину 64-й песни Псалтырь. Угу. В 47-м Псалме воспета слава Бога, явленное на горе Сион в Иерусалиме. А шестьдесят четвертый прославляет величие Творца, разлитое в мире, который нас окружает, присутствующее, как Херасков сказал позднее, даже в каждой малой былинке.
1: А как этот псалом звучит в оригинале, вы не припомните?
0: Помню, конечно. Псалмопевец восклицает Богу в радости. «Насытимся мы...» «Благами дома твоего, свят храм твой, дивна правда твоя!» И взывает к нему «Услышь нас, Боже, спаситель наш, упование всех концов земли и плавающих в морях дальних!» Давид восхищается делами Творца. Ты утверждаешь горы могуществом своим, припоясанной силою, возмущаешь глубины моря, «Пред шумом волн его кто устоит? В смятении придут народы И убоятся знамений твоих Живущие у пределов земли Ты украшаешь приход утра и вечера Посетил ты землю и напоил ее Умножил богатство ее Река Божия наполнилась водами Посылаешь ты людям пищу Ибо это угодно тебе Борозды пашни напой Умножь злаки на ней, орошенная дождем, возвеселится она, взращивая их. Благословишь и увенчаешь ты времена года благостью твоей, и поля твои дадут урожай тучный. плодоносный станет пустыня, и радостью холмы припаяшутся. Оденутся руном ягнята, и в долинах обильно уродится пшеница. Воззовут все к тебе и... Воспоют.
1: Это больше похоже на благодарение Бога за богатый урожай.
0: Так и есть, между прочим. Царь Давид написал 64-й псалом как хвалу Богу за его милости к еврейскому народу, а в частности за дарование плодородной земли. Вероятнее всего, этот гимн исполнялся ежегодно после жатвы.
2: Но как же песня, посвященная урожаю, стала гимном России? Михаил Херасков, как я уже говорил,
0: сделал не подстрочник псалма, а его творческое переложение, насыщенное христианскими символами. В нем речь идет об иной, духовной жатве. И благодарность Богу автор высылает уже не просто за обильно уродившуюся пшеницу, а за хлеб жизни, тело Христова, который верующие вкушают на особом богослужении, литургии. Ты солнцем смертных освещаешь Ты любишь, Боже, нас как чат, Ты нас трапезой насыщаешь и зиждешь нам в град, Ты грешных, Боже, посещаешь И плотью твоей питаешь Неудивительно, что в православной России Этот текст стал неофициальным гимном
1: Вы, наверное, коренной петербуржец?
0: Нет, я потомственный москвич А почему вы так решили?
1: Ну, по-моему, житель северной столицы скорее может знать, что за мелодию поют колокола одного из ее храмов.
0: Просто я изучаю псалтырь. А эта удивительная книга позволяет делать бесконечное открытие. А гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» до революции, кстати, не только в Петропавловской крепости звучал, но и на Спасской башне Московского
2: Кремля. Хм, надо же. А вы не знаете, как часто он здесь, в Петропавловке, раздается – Удастся нам его еще раз послушать? Конечно. Особая
0: колокольная установка, Керилион, каждый час отбивает знаменитую мелодию Дмитрия Бартнянского. Так что у вас есть возможность насладиться музыкальным звоном. А мне позвольте откланиться. Всего доброго.
2: Спасибо, Спасибо вам. вам. Спасибо большое. Видишь, какой замечательный экскурс я тебе организовал.
1: Какой приятный человек. И знает так много. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обед в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами Дома Твоего, Святого Храма Твоего. Страшный в правосудии, Услышь нас, Боже, Спаситель наш, Упование всех концов земли И находящихся в море далеко, Поставивший горы силою своею, Припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, Шум волн их, и мятеж народов, и убояться знамений Твоих, живущие на пределах Земли.